0: 이지클래식 첫 번째 공개방송 토크콘서트에 이지클래식 청취자 여러분들을 초대합니다. 2015년 12월 11일 늦은 7시 반부터 약 1시간 정도 시간 동안 현대백화점 무역센터점 문학센터에서 약 100여분의 관객과 함께할 예정입니다. 참여 예약은 현대백화점 문학센터 홈페이지에서 가능하시고요. 많은 참여와 관심 부탁드릴게요. 미국의 워싱턴 DC에 위치한 랑팡 지하철 역 앞에 어느 날 아침 허름한 청바지와 티셔츠를 입고 야구모자를 눌러 쓴 청년이 낡은 바이올린을 꺼내 들고 연주를 시작합니다. 하지만 바쁘게 지나가는 사람들 중 그의 연주를 유심히 주의깊게 들어준 사람은 고작 한 사람. 잠깐 동안 지켜보고 지나간 이는 그의 바이올린 케이스에 돈을 던져 넣어준 이는 27 그렇게 공연의 대가로 받은 금액은 32달러 17센트였습니다. 다음 날 미국의 권위있는 신문인 워싱턴포스트지에 이공연의 이야기가 실렸습니다. 그리고 이 신문을 읽게 된 사람들은 모두가 깜짝 놀랐어요. 이전날 지하철 역 앞에서 허름한 옷을 입고 바이올린을 연주한 젊은이는 그저 바이올린의 재능 있는 가난한 젊은이가 아니라 세계적인 바이올리니스트 조슈아 벨이었습니다. 그가 연주에 사용했던 낡은 바이올린은 350만 달러 하나로 약 30억 원이나 하는 명기 스트라디 바리우스였고요 조슈아 벨이 연주를 했던 약 40여분의 시간 동안 그의 앞을 지나간 사람은 약 천여명 그리고 그의 연주를 제대로 감상한 사람은 고작 한 사람이었죠. 이 공연을 제안했던 워싱턴 포스트지는 사람들이 일상에 쫓겨 개개인의 주변에 존재하는 소중한 것들을 알아보지 못한다고 비판했습니다. 바쁜 생활 그리고 현대인들 비단 워싱턴 DC에 살고 있는 사람들만의 얘기는 아닐 겁니다. 잠시 고개를 들어 하늘을 보고 내 주변, 저물어가는 가을과 다가오고 있는 겨울을 느껴보는 여유를 주세요. 순간을 소중히 해주세요. 이 순간 내가 놓치고 있는 것들이 어쩌면 엄청난 가치를 가지고 있을지도 모르니까요.
1: Some say love it is a home.
0: 2015년 11월의 넷째 주 이지클래식 첫 곡으로 나나무스크리의 The Rose 들려드렸습니다. 왠지 지난주 첫 곡이랑 연결되는 느낌이지 않으셨을까 싶네요. 음, 이곡 또한 보이지 않는 것, 사랑에 대한 가치를 노래하고 있는 곡이란 말이죠. 지난주 이미지는 인류애를 노래한 곡이었고요. 오늘 오프닝에서는 보이지 않는 것들의 가치 그리고 순간의 소중함에 대해 얘기해 보았습니다. 현대인들 정말 너무나 바쁘게 살아가고 있죠. 바쁘게 움직이고 내 주변에 뭐가 있는지 잘 돌아보지 않습니다. 그러다 보니 세계적인 바이올리니스트가 내 앞에서 무료 공연을 하고 있는 것도 몰랐겠죠. 더 많은 벌이, 더 높은 지위, 남들보다 더, 더 그렇게 살다 보니 우린 진짜 중요한 것들을 잊고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 내 삶의 주체가 나 자신이라는 것이라던가 내 주변에 있어주는 사람들에 대한 감사함 그 외에 또 뭐가 있을까요? 음, 내 주변의 아름다움? 그런 것들도 우리가 잊고 사는 것에 포함이 될것 같네요. 본질을 잊고 사는 거죠. 더 많은 연봉도 승진도 더 나은 환경도 모두 다 나의 행복을 위한 수단일 뿐인데 언제부턴가 그 수단이 목적이 되어버린 상황이니까요. 그러다 보니 점점 상막해지고 점점 살기가 힘들어지는 거겠죠. 타인에 대한 공감도도 떨어지고요. 그렇게 전체적으로 삶을 더 피곤하고 힘들게 만드는 것 같아요. 음 그래서 이번 주는 한번나 자신에게 물음을 던져보는 시간을 가져봤으면 좋겠어요. 내가 이루고자 하는 목표가 왜 세워졌는지, 무엇을 위해서 내가 그 목표에 도달하려고 하는지 말이죠. 아마 대부분의 분들이 비슷한 결론에 도달하실 것 같아요. 행복 말이죠. 어, 여유를 찾고 그리고 왜 내가 이렇게 열심히 살아가는가에 대한 물음 각자 한 번씩 던져 보시길 바랄게요 그리고 순간을 소중히 목표를 위해서 내가 살아가고 있는 이 시간을 음, 절대 지나 흘려버릴 시간이 아니라는 거 알아주셨으면 좋겠습니다 ETF, 발레, 로미오와 줄리엣 춤, 기사들의 춤, 오자와 세이지가 이끄는 보스턴 심포니 오케스트라의 연주로 함께 했습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝방 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팝방 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의 사항, 광고 문의를 비롯한 문의 사항들 모두 메일로 보내주세요. easyclassicmusic@gmail.com, e a s y c l a s s i c m u s i c gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지역 어플리케이션에서는 간단한 송고표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자산 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 그리고 공지사항 하나 더 음. 이지클래식 시작 전에 공개방송에 대한 광고 나갔을 겁니다 어 현대백화점 문화센터 홈페이지에서 참여신청 받고 있고요 아직 마감 안됐습니다 현대백화점 카드 소지하신 분은 1인당 3000원 그리고 소지하고 있으시지 않은 분들은 만원 이라고 합니다 어, 한시간 남짓이긴 하지만 알차게 꾸며서 좋은 시간 만들어 보려고 노력하고 있으니까요 많은 신청 그리고 관심 부탁드릴게요 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가 파가니니의 현신이라고 불렸던 엄청난 바이올리니스트 진우 프란체스 카티입니다 프란체스 카티가 연주한 곡 하나 듣고 본격적인 이야기 시작해 보도록 하겠습니다 파가니니의 바이올린 협주곡 1번, 디장조 작품번호 6번 중에서 1악장 알레그로 마에스토소, 유진 어먼디의지휘 필라델피아 오케스트라와 바이올리니스트 지노 프란체스 카티의 연주를 듣고 돌아와 이야기 시작해보도록 하겠습니다. 찰스 프란체스 카티 활동명 진우 프란체스 카티는 1902년 8월 9일 프랑스의 마르세유에서 태어났습니다. 아버지 르네 프란체스 카티는 이탈리아인 어머니 에르네스트 프란체스 카티는 프랑스인이었고요. 부모 두 사람 다 바이올리니스트였습니다. 특히 그의 아버지 르네 프란체스 카티는 파가니니의 유일한 제자였던 카밀로 시보리에게 배운 아주 재능있는 바이올리니스트이자 첼리스트였습니다. 어, 그리고 그의 어머니 에르네스트 프란체스카디 또한 뛰어난 바이올리니스트로 그의 부모는 음악원에서 만나 결혼까지 하게 된 사이였다 합니다. 일반적으로 대다수의 음악가들은 부모 한쪽이 음악가거나 혹은 음악 애호가여서 어릴 적부터 음악적인 재능을 키우는데 도움을 많이 받았다면 프란체스 카티의 경우는 아버지와 어머니 모두가 음악인의 길을 걸었었기 때문에 더더욱 영향을 많이 받았을 것으로 보입니다. 3살이 되던 해부터 아버지로부터 바이올린을 배우기 시작했고 역시 부모의 재능을 물려받아서였는지 그 재능의 성장속도는 놀라울 정도였습니다. 5살이 되던 해에는 사람들 앞에서 연주를 시작했고요. 10살이 되던 해에는 베토벤의 바이올린 협주곡을 오케스트라와 함께 완벽하게 연주할 수 있을 정도로 엄청난 실력이 되었다고 합니다. 하지만 부모는 어린아들이 자신들과 같은 프로 연주자의 길을 가는 것을 원치 않았습니다. 부모의 마음이라는 게내 자식은 고생을 좀안 했으면 좋겠고 조금이라도 편히 살았으면 좋겠고 뭐 그렇죠. 그러다 보니 연주가 있으면 수익이 생기고 연주가 없으면 수익이 없는 프로 연주자의 삶 자체가 고단하다는 것을 진우의 아버지는 너무나도 잘 알고 있었습니다. 그래서 아들이 집안 대대로 이탈리아계 조상들이 이어왔던 그 가업 법률가가 되기를 희망했고 소년 진우는 그런 아버지의 뜻에 따라 법률학교에 들어가 공부했습니다. 하지만 법률가의 길을 가기로 했다고 해서 바이올린을 손에서 놓진 않았습니다. 프란체스 카티가 법률학교를 다녔던 때는 제1차 세계대전이 발발하여 전쟁이 계속되던 때였습니다. 그는 일요일을 제외한 나머지 날들 월요일부터 토요일까지는 법률 학교에서 공부했고 일요일에는 마류세유의 병원에 가서 전장 에서 부상을 당해 입원해 있는 병사들을 위해 위문 공연을 했습니다. 이렇게 큰 무대는 아니었지만 많은 사람들의 앞에서 여러 차례 공연한 경험은 훗날 프란체스 카티가 세계적인 바이올리니스트로 발돋움하는 데큰 도움이 됐음을 우리는 미루어 짐작할 수 있습니다. 또 당시 전쟁의 참상들을 위로하기 위해서 수많은 음악가들이 병상에 누워 있는 장병들을 위해 위문 공연을 열었고 프란체스 카티가 봉사했던 병원 또한 그런 장소였기 때문에 그는 그렇게 병원에서 봉사하며 프랑스를 대표하는 많은 음악가 들과 만날 수 있었습니다. 베토벤의 바이올린 소나타 5번 f장조 작품번호 24봄 중에서 1학장 알렉으로 준비했어요. 지노 프란체스카티의 바이올린 연주 로베르 카사드쉬의 피아노 반주로 듣고 돌아와 이야기 계속 나눠보도록 할게요. 그던 어느 날, 진우 프란체스카티의 아버지 르네 프란체스카티가 갑작스레 세상을 떠나게 됩니다. 그렇게 되자 진우는 가장으로서 역할을 떠맡아야 했습니다. 집에는 돈이 필요했고 예전처럼 법률학교를 다닐 여건도 되지 못했죠. 그래서 결국 그는 자신의 재능을 팔기로 결심합니다. 1924년 22세의 프란체스카티는 파리로 향했습니다. 그곳에서 파리 고등음악학교에 입학해 음악 교육을 받았고 당시 유명 바이올리니스트 자크 티보에게서 배웠습니다. 그리고 스승의 오디션에 부터 파리 오페라 극장에서 데뷔 무대를 갖게 되었습니다. 이후 프란체스 카티는 누구에게도 가르침을 받지 않았습니다. 당시 프랑스에서 활동했던 유명 음악가들은 거의 대부분이 파리 콘서바토리, 즉 파리음악원에서 수학했었는데 프란체스 카티는 당시 활동했던 음악가로서는 드물게 콘서바토리 졸업생이 아니었습니다. 앞서 우리가 알아봤던 모리스 라벨이나 엑토르 베를리오즈 클로드 드비시 앞으로 알아볼 샤를 그노 세자르 프랑크 등대다수의 작곡가들 그리고 연주자들이 파리 음악원 출신이라는 것을 감안하면 분명 파리 음악원의 산실이라 해도 과언이 아닌데 프란체스 카티 는 특이한 케이스였습니다. 음, 뭐. 특별한 케이스라고 해야 할까요 프란체스 카티가 본격적으로 음악인으로서의 길을 걷기 시작한 지 6년째 되던 해 28살의 프란체스 카티는 모리스 라벨을 만나게 됩니다 그리고 이내 그의 영국 투어를 위해 조직된 챔버 오케스트라의 바이올린 연주자로 라벨과 함께 영국으로 향했습니다 라벨의 음악에 열광했던 영국인들의 환호는 젊은 바이올린 연주자였던 프란체스 카티에게도 영향을 미쳤습니다. 라벨은 이 실력있는 젊은이에게 아낌없는 후원을 약속했고요. 때마침 프란체스 카티는 프로 바이올린 연주자로서 살아가는 게 얼마나 힘겹고 버거운 일인지를 처절하게 느끼며 지쳐가고 있었습니다. 그래서 안정적인 생활을 찾고자 라벨에게 부탁해 안정적인 직장을 얻고자 했습니다. 라벨의 도움으로 프란체스 카티는 에꼴노말드 뮤지크에서 교수직을 맡을 수 있게 되었습니다. 물론 라벨의 도움도 한몫했겠지만 라벨이 프란체스 카티를 좋게 보아 준 것은 그의 바이올린 연주실력을 인정했기 때문이었고 그렇게 따지면 프란체스 카티 자신이 만든 기회이기도 했죠. 피아니스트 알프레드 코르토, 첼리스트 파블로 카잘스 작곡가 폴 디카 등과 함께 에콜 노말드 뮤지크에서 후학들을 양성하면서도 한편으로는 콩세르 스트랄람 콩세르 뿔레 오케스트라의 바이올린 연주자 겸 콘서트 마스터로도 활동했습니다. 루돌프 마움가르트나이치휘 바이올린스트 지노 프란체스 카티와 레지스 파스키에 루체른 페스티벌 스트링스의 연주로 바흐의 두 대의 바이올린을 위한 협주곡 디단조 바흐 작품번호 1043 중에서 이 악장 라르고 마논 탄토 들려 드릴게요. 1931년 프란체스 카티는 솔리스트로 전향하게 됩니다. 그리고는 본격적으로 세계로 활동 영역을 넓히기 시작했어요. 유럽 투어를 마친 후에는 남아메리카 투어를 돌았고 그 이후였던 1939년 11월 11일 미국으로 진출해 존 바르톨리의 지휘로 뉴욕필과 성공적인 미국 데뷔 무대를 가졌습니다. 파가니니의 바이올린 협주곡으로 말이죠. 사실 파가니니의 유일한 제자였던 시보리의 제자 아버지 르네 프란체스 카티 그리고 그런 아버지에게 배운 지노 프란체스 카티는 따지고 보면 음악적으로 파가니니의 증손주뻘 되는 연주자였기 때문에 곡 선정 또한 아주 탁월했습니다. 그렇게 성공적으로 미국 대위 무대를 마친 후 유진 오먼디가 이끄는 필라델피아 오케스트라 그 외에도 브루노 발터, 레너드 번스타인, 조지 셸, 토마스 쉬퍼스, 피에르 몽테, 드미트리 미트로플러스 등 당시 이름만 되면 모든 사람들이 아는 거장 지휘자들과 연주하는 행운을 거머쥐니다. 단한 사람만 제외하고요. 바로 아르투로 토스카니니 프란체스 카티의 밀라노 공연 때 토스카니니가 프란체스 카티의 연주를 듣기 위해 공연장을 찾았다고 합니다. 그런데 관객들이 토스카니니를 발견하고는 박수를 치기 시작했고 박수 소리가 너무나 크고 청중들이 토스카니니만 쳐다보고 있어서 연주회가 시작되지 못하고 지연되고 있었습니다. 그러자 토스카니니는 자신이 연주자에게 방해가 된다고 판단하고 자리를 떠났다고 합니다. 그 소식을 후에 알게 된 프란체스 카티는 마이스트로가 내 연주를 들어주길 바랐었다면 무척 아쉬워했었다고 해요. 그 이후 둘이 만날 일은 없었다고 합니다. 뭐 협연도 마찬가지였고요. 하지만 토스카니니가 공연장을 찾을 만큼 프란체스 카티의 실력과 명성이 전 세계에 걸쳐 있었다고 봐야겠죠. 어, 토스카니니가 프란체스 카티가 궁금했기 때문에 공연장을 찾았을 테니까요. 그러니 어느 정도는 인정받았던 게 아닌가 하는 뭐제 개인적인 생각입니다. 거장 지휘자와 유명 오케스트라와의 활동뿐만 아니라 프란체스카티의 실내악 활동은 라벨 오케스트라 때부터 시작되어 꾸준히 이어졌습니다. 피아니스트 로베르 카자드 쉬는 라벨 오케스트라 시절부터 프란체스카티와 함께 한 듀오였는데 둘은 평생을 함께하며 피아노와 바이올린 협주를 이어갔고 드비쉬 폴레 베토벤 등 많은 실내악 레코딩을 남겼습니다. 그리고 빌레 사중주단과는 쇼숑의 협조곡을 남겼고요. 1976년까지 왕성한 활동을 이어가던 프란체스 카티는 74세의 나이로 연주자로서 은퇴합니다. 그때까지 수많은 음악가들과 많은 레코딩을 남겼고 연주 활동도 활발하게 진행했습니다. 은퇴 후젊고 재능있는 바이올린스트들을 발굴하여 육성하도록 자신의 이름을 딴 재단과 콩쿠르를 설립합니다. 이 콩쿠르는 현재까지도 그 명맥을 유지하며 젊은 음악가들을 계속 발굴하고 있고요. 그렇게 지노 프란체스카티 재단을 설립했던 프랑스의 작은 도시 라시오타에 위치한 자택에서 평화롭게 그리고 행복하게 살던 지노 프란체스카티 1991년 9월 17일 89세의 나이로 영면했습니다. 생상스 서주와 론도 카프리치오소, 레너드 번스타인의 지휘, 바이올리니스트 지노 프란체스 카티와 뉴욕 피라모닉 오케스트라 연주로 함께 들었습니다. 지노 프란체스 카티는 파가니니의 직계 라인답게 엄청난 테크닉을 요구하는 파가니니의 레퍼토리를 그 누구보다도 잘 다루어 파가니니 스페셜리스트로 불렸습니다. 그리고 자신만의 독특한 기법과 느낌을 개발하여 사람들은 그의 연주 기법을 프란체스카티 톤이라고 부르기도 했고요. 특히나 엄청나게 어려운 난곡들을 청중들이 듣기에 매끄럽고 쉽게 연주하는 재능을 가지고 있었습니다. 또 파가니니 뿐만 아니라 바흐와 베토벤 모차르트와 같은 고전파 레포토리부터 프로코피에프 시마노프스키 레스피기 미요 등 당신 최신 레포토리까지 음악사 전체를 아우르는 레포토리를 가진 연주자였고요. 야사 하이패츠로 대표되는 레오폴트 아우어 악파의 연주자들 대부분이 차갑고 딱딱한 기계적인 테크니션들이었던 것에 비해 지노 프란체스카티의 연주는 유려하고 투명한 느낌이 들 정도로 그색채적인 차이가 큰 편이었습니다. 하지만 그는 1962년 2월 2일자 타임지에 야사 하이패츠, 다비드 오이스트라흐, 아이작스턴, 나탄 밀슈타인과 함께 당시 최고의 바이올리니스트 5인으로 이름을 올릴 정도로 실력과 명성을 인정받은 바이올린의 명수였습니다. 오늘 마지막 곡으로 브람스의 바이올린 협조곡 D장조 작품번호 77 중에서 3악장 알렉으로 지오코스 준비했어요. 유진노먼디의 지휘 진우 프란체스 카티와 필라델피아 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요. <목소리>